0: lytter til Stream Chill med mig, William Eise. Det er aldrig nemt at recast en rolle. Nogle gange så kan man være nødt til det, som eksempelvis i The Young Indiana Jones Chronicles. Snakes. Hvorfor må det være snakes? Harrison Ford han kunne ikke rigtig spille en ung teenageudgave af sig selv, og River Phoenix... Der Fairbanks var tildelt rollen som spillede en ung indie i Indiana Jones and the Last Crusade.
1: The last crusade an important artifact that belongs in a
2: museum.
0: Han var efter egen mening alt for stor til datidens tv og ønskede ikke at vende tilbage. Antag kan så kan et tidligt dødsfald tvinge en film eller en tv-produktion til at sædre om. Ved enten, at man skriver karakteren helt ud, eller ja, recaste det og finde en ny skuespiller. Således var det tilfældet med Richard Harris, der spillede Albus Dumbledore i de første Harry Potter-film. Efter anden film, der tabte han desværre kampen mod kraften i sin krop, og efter som Dumbledore-karakteren er en central del af Harry Potter-universet, ja, så måtte Alfonso Godon, der instruerede tredje film finde en ny mand til rollen. Det blev for øvrigt Sir Michael Gambon. A word of are Der er også filmfranchises, hvor det at finde en ny skuespiller til hovedrollen kan indlede et stilskifte. En slags ny ære. My name er Bond. 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 Bond James, James Bond. Bond For mens Sean Connery skød det hele i gang som James Bond Så har flere skuespillere efterhånden prøvet sig i rollen Som spionen med licens til at dræbe I nyere tid har folkene bag Bond-universet nulstillet det Efter at Pierce Brosnan gav stafetten videre til Daniel Craig Der blev en hårdt slående no-nonsense Bond Der ikke altid hang sig i de gamle floskler det var nok der havde givet den. Men det kan også gå galt. Og hvis vi skal blive i Bond-univers, så er George Lazenby måske en af de værste recastings nogensinde. Han skulle udfylde Sean Connerys store sko i rollen som Bond. Studiet bag filmen fokuserer mere på det smukke ydre end de reelle skuespilsevner. Og derfor så faldt valget så på den australske model, der til dato omtales som den værste James Bond nogensinde.
2: Og get cracking on this life,
0: cool. <laughs> vi nu har fat i den værste nogensinde. det måske på tide at bevæge os over et andet stort univers. For ligesom at der har været mange James Bonds, ja, så har der faktisk også været rigtig mange Batman. you do me favor. I want you to tell all your about me. What are you? I'm Batman. Yeah! Batman? Ja, yes, Mr. Wayne. Har vi Mr. Jeg I'm Batman. I'm Batman. Kimmer, han gjorde det lige akkurat hederligt i rollen som Batman. Og selvom der er forskellige versioner af historien om, hvorfor han droppede rollen, er der kun én ting at sige om hans afløser i Batman og Robin fra
3: 1997.
0: Freeze in hell, Batman! George Clooney er god til rigtig mange ting, men at spille Batman er bestemt ikke en af dem. Og i 125 minutter rendte han rundt på det store lærrede i en SM-udgave af et kostyme med stive plastik Det værste recast i Batman-universet. Efterfulgt af det bedste, da Christian Bale i Christopher Nolans Dark Knight-trilogi overbeviste hele verden om... Men hvorfor taler jeg om recasting? Jo, ser du. I dag så handler Stream and Chill om den nye CBS-serie Clarice. Hvis det navn det lyder bekendt, så er det måske fordi du er vant til at høre det sådan her. Hello, Clarice. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
1: You're one of Jack Croft's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials?
0: Certainly. Jodie Foster spillede i 1991 i filmatiseringen af The Silence of the Lambs FBI-agenten Clarice Starling, som interviewer den super intelligente og super skræmmende psykiater-kannibal og ikke mindst massemorder Dr. Hannibal Lecter fra sit fangeskab-isolation. Filmen var et af sit årtis absolut bedste, og det var derfor oplagt med en fortsættelse. Men Jodie Foster var ikke til at overtale og derfor så recastede de hendes rolle med Julian Moore. Færre skal være færre. Moore gjorde, hvad hun kunne, men det var langt fra nok. Hun levede aldrig op til sin forgængers præstation. Og nu bliver det så spændende at se, hvorvidt Rebecca Breeds, der skal spille Clarice Starling i den nye CBS-serie Clarice, rammer Fosters eller Moors niveau. Og det er det, som Stream Chill handler om i dag. A census taker once tried to test me. I
1: ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Velkommen til Stream and Chill. I dag så skal vi tage en tur tilbage til 90'erne, hvor vi skal gå på seriemorderjagt. Og så derudover, så kan jeg selvfølgelig også love dig en masse gode anbefalinger. Jeg har ikke så mange nyheder med i dag, altså nyheder, men vi skal dog runde to seninger: En fyring fra The Mandalorian og nyt fra The Last of Us tv-serien. Og så ellers så plejer det jo generelt at stikke lidt af det hele. Og Munstrudik også gør det samme i dag. For nu skal jeg sige velkommen til mine gæster. Den første, det er Andreas Halsgaard, tv oraklet hvis referencer ofte er ældre end ham selv. Hej. Hej, Andreas. Okay. <laughs> Og så har jeg, Kasper Manfred Andersen, nørdernes konge, som sikkert allerede var sur på serien Clarice, fordi den er skabt af Alex Kurtzman, inden han overhovedet så den. Velkommen til, Manfred. Jo.
3: Mange tak. Det var først bagefter
0: at fandt ud af det varme. Nå. Og så til sidst, så har vi Ronny Fridjof. Aarhus Filmby's godfather. En vaskeægte branchemand, der altid kan finde noget positivt i en serie. Lige meget, hvor ringe jeg synes, den er. Velkommen til, Ronny. <tryk> tak. Ja, velkommen til alle tre. Og hvis man sidder derude og tænker, øh, den lyd, den, den knitrer da godt nok. Lidt irriterende og ikke på sådan en dejlig lun måde, som en brændeovn, den for eksempel kan. Jamen, så skal man jo bare vide, at øh, det er jo fordi, I alle sammen faktisk ikke er med mig her i studiet. I er med mig i ånden, og så er I med via telefonen, for det er det, vi har at gøre godt med. Men er det ikke også fint nok? Jep. Det går an. Jeg skal lige høre, øh, er der nogen af jer, der har mod på lige at smide en lille teaser ud for den anbefaling, I har med i dag?
1: Ja, jeg vil da godt smide en lille teaser ud. Jeg vil godt sige, at... Øh min anbefaling, det er en lille dobbeltanbefaling, som både stikker dybt i de glemte arkiver, og yes. som samtidig peger frem imod øh, fodboldslutrunden, øh, der, øh, hvad hedder det, kan man sige, vi øh, at fortælle en, tror jeg, overraskende historie fra gamle dage dansk
0: fodbold. Altså, det må jeg sige, Andreas. Det, øh, altså, da du sagde det der med at gå i arkiverne, der tænkte jeg, det er lige dig. Det andet, det er jo selvfølgelig også meget atypisk, men det er jo fordi, du er der er sådan en skabs fodboldfan. Men det vil jeg glæde mig til. Nu synes jeg først, at vi skal tage fat i Clarice. You are a woman with a very public reputation for hunting monsters.
1: I can't have a reputation. I've only done it once.
0: It's time you own that reputation. It's time to come out of hiding, Starling. me
2: home place
3: So how long has it been? When's the last time you went back to Appalachia?
0: Godt et år efter begivenhederne i filmen The Silence of the Lambs vender den unge FBI-agent Clarice Starling tilbage til sit job. Hun skal nu igen jagte seriemordere og seks af værste karat. Clarice er den hidtil ufortalt historie om agent Starling og hendes arbejde i FBI. Rebecca Breeds, der bl.a. har spillet med i Pretty Little Liars, indtager rollen som Clarice Starling. Hun får selskab af planter, Michael Kotlitz og Jane Atkinson. Serien er skabt af Alex Kurtman, som senest har stået bag Star Trek Picard, og Jenny Lumet, der ligeledes har skrevet og produceret forskellige titler i Star Trek-universet. Clarice kan i Danmark ses på viaplægen. Manfred, når du som en artig dreng ligger derhjemme og så beder din aftenbørn, så er Alex Kurtzman nok ikke en af dem, der er med i den han har jo lavet Clarice men han er især øh, skal jeg sige, manden, der skabte serien Picard som du ikke er særlig begejstret for men, ah, så, lad mig spørge, ja. men så lad mig spørge når han, når han, øh, når han så laver sådan noget thriller-seriemordeserie her er han så mere din kop te?
3: Nej ikke Altså, jeg, jeg så... Jeg satte mig ned og så de her... Det øh, var ikke for set se sidste afsnit, men så jeg så, at jeg så øh, afsnit, de to første afsnit, og tænkte okay, der er et eller andet, der ikke fungerer her for mig. Der er hvad, der er galt. Der er jeg er ikke med på den her. Og så gik jeg så ind og læste, hvem der havde skabt den, og hvem der havde skadet den, og så fandt, der, fandt det hele på plads. Hvorfor det var jeg ikke kunne lide det, det. Æh,
0: Jamen, så, så lad mig spørge, Andreas, for eksempel... Nu har du jo ikke et inde et had til Alex Kurtzmann som Manfred har, så kan du, oh. altså, er, der, er der noget andet for dig, der fungerer oh. i den?
1: Uh, nej, så, en, så elsker jeg jo faktisk Jenny Lemats, far, Sidney LeMatte, som uh, de fleste jo nok kender en relativt central hollywoodskaber. Men uh, nej, jeg synes, det er interessant, at de seneste par år nu nævnte du en masse forskellige franchise, uh, franchises i begyndelsen, William, men jeg synes jo egentlig den her, på en eller anden måde, vi havde Ratchet, der kom sidste år, af, hvad hedder han, Ryan Murphy, der, der går tilbage og fortæller Nurse Ratchets forhistorie, inden hun bliver Nurse Ratchet i gøreden. Der er en sjov forbindelse mellem den og så denne her, fordi den her går jo tilbage til Silence of the Lambs, der ved siden af Gøgeredden er en af kun tre film, der har vundet alle fem Oscars i hovedkategorierne øh, og fortæller historien om, en, kan vi sige, en sekundær karakter Carrie Starling er selvfølgelig en central karakter, men jo ikke lige så central i den oprindelige film, som, som, som Hannibal Lecter. Men jeg er enig med, med Manfred i, at hvor Ryan Murphy han løste det ved, kan man sige, på godt og ondt, at tage det et helt andet sted hen end Milos Formand. Hvor Milos Formand er minimalist, så er Ryan Murphy totalt stiliseret i sit udtryk. Så Ratchet var fremdeles noget andet end Gøgereden. Det her føltes for mig, da jeg sad og så den, som at få en Bud light Øh, altså, det er en light version af Jonathan Demmey. Den har nogle af de samme knep, den er bare mindre vældig.
0: Ronny, så er det jo nu, du skal komme ind, og så ja. fortæller os, at vi, tager, at vi tager fejl. For du plejer altid at kunne kaste positivt lys ud over en serie.
2: Jeg ja, er da også med den her, fordi jeg vil sige, at den er lige niveau hos CSI sig, er type slags TV-serier. Øhm, men, men rent personligt, er jeg ikke så meget til det. Jeg tror, der er rigtig mange, der faktisk vil få, få rigtig meget ud af se Når vi skal også huske på, at der er en, en hel del generationer efterhånden, som nok ikke har set Sides Lamp, derfor ikke er ramt af det, som jeg tror, ø vi der, der tekniske og er, at vi har ø, en stor kærlighed til Silence of the Lambs og og den fantastiske film, den var for kan man næsten ikke have og Rone, man, at blive guffet. har den som reference.
0: Jeg smider der lige, af. jeg er så sørger for at du bliver ringet op, fordi det det hakker godt nok ø, lidt og så ø, spiller her bolden videre til ø, <laughs> til til Manfred og Andreas. Ø, prøv at høre Manfred Andreas, en af kast jer ø, kaster jeg ud i det. Hvad hva er, hva er det der? er det der gået galt her?
3: Altså jeg synes, I hedder, at det er en meget tyngt kop til i den her serie. Det er øh, som crime-procedures, crime-drama-ting, man har set tusind gange. Og at den, er sådan, at den har det her Hannibal Lecter, uh, Louise, uh, Science of the Lambs-ting, som skulle være noget ekstra sådan spice på den, det, det, det gør intet for serien. Det er bare fuldstændig standard crime-drama, som man har set det så mange gange før.
0: Ronny, nu, øh, nu skulle du meget gerne være med igen. Uh, undskyld. Det du har meget Du ja. mig godt nok uh, lidt før. Prøv, prøv lige at du, du blev afbrudt i din pointe, for du siger, at der var noget positivt i den.
2: Ja, det er der. Altså, man kan sige, for mig at se, så er det jo... Nu kan man sige, os, der, der sidder her og, og anmelder i dag, vi har sikkert alle sammen, eller det har vi helt sikkert, til of the Lands, og elsker den, serie, eller den film. Og der er klart, at når man har den som reference, og så ser det her, så kan man ikke andet blive skuffet. Men jeg vil sige... Det her, det er en god crime en god crime-tv-serie, ud fra den traditionelle, øh, hvad skal man sige, formel, som sådan nogle ting nu har. Øh, og der synes jeg ikke, det skader, at man tager det brand. Øh, man kan sige, for, igen for os, der kender brandet som en fantastisk film, det skader vores indtryk af den. Men jeg tror, for de generationer, der for det første ikke har set Silence of the Lambs,
0: øh, og, og for dem, der godt kan lide noget som CSI, der tror jeg faktisk, man synes, det er god serie. Men, men, men det, når jeg ser den her... Jeg jeg vælger den her serie og siger den skal vi have med, fordi der kommer sådan, nogle, der kommer jo altid lister på nettet. Er det en eller anden 10 ting du skal glæde dig til eller 20 ting du skal glæde dig til? Og så kom der en, en, en liste over alle de her serier her. De er mega fede. Og det havde egentlig lidt sådan undsluppet mig, fordi at CBS er jo nogen, hvor det, man skal købe rettighederne til, så de serier ender ikke altid i Danmark. Det gør den så den her. Men jeg ser så den her Clarice og så tænker jeg, okay. Den er på den her liste her, og den skal man glæde sig til. Og jeg var jeg allerede lidt loren ved det, for det er det som du siger, Andreas. Det her med, at man tager en bikarakter. Det er ligesom om, at man at de originale idéer, de er sluppet op, og nu prøver man bare egentlig at genbruge, øh, jeg ved ikke hvad, af idéer. Altså, er der ikke... Altså, hvordan havde de forestillet sig? Det er næsten lige for, jeg vil spørge det. Altså, når jeg ser den her, så tænker, hvordan havde de forestillet sig, at det skulle blive rigtig rigtig, rigtig, rigtig godt?
1: Jamen, altså, jeg kan jo sådan set faktisk godt følge Ronnies pointe. Det er jo en, er jo en stor, gammel broadcaster-gigant, vi har i gang med CBS her, mm. og hvis den havde kommet i den tid, hvor den foregår i 1993, så havde man tænkt, jamen, det er helt igennem gedint håndværk, og det er det jo sådan set stadigvæk. Den kommer bare på et tidspunkt, hvor der er 500-600 originale äh, skrøbtede serier, eller i hvert fald produktioner, hvert år i tv- øh, og streamingland. Så altså, man kan sige, jeg synes at den kommer til at gennemsnitlig i den sammenhæng. Jeg tror, de havde forestillet sig, at der var en masse i Clarice-karakteren. Og den dybde synes jeg også, man kender fra filmen, men jeg, jeg må indrømme, at jeg tror også noget af den dybde, man kunne fornemme leden under øh, opkomlingen Clarice, øh, tror jeg også havde noget med spillet af Jodie Foster at gøre. Og øh, der er simpelthen en anden... Jeg var faktisk overrasket over, at Rebecca Breach her faktisk er fire år ældre end, øh, end Jodie Foster var, da hun spillede den oprindelige rolle, fordi Jodie Foster virkede på mig ældre alt den stund, hun jo var yngre i filmen, og faktisk også var yngre dengang som skuespiller. Uh. Det er ligesom om, at der mangler, synes jeg, noget karisma og noget kant på den centrale hovedrolle. Til gengæld vil jeg på positiv side sige, at jeg, øh, jeg synes faktisk, Michael Kotlitz, I var god. Ham som øh, nogen nok vil... Han er en gammel version efterhånden jo, øh, øh, men nogen vil måske kende ham som ham, der spillede Tony Miller, han er den uh, lidt, lidt uh, dubiøse person, der forsøger at score Brenda i, i Beverly Hills. Uh, han er så blevet en voksen, grånende mand nu. Han, han har faktisk noget, uh, synes jeg. Og det er heller ikke stilistisk helt, helt sløjt. Jeg synes, der mangler noget i hovedrollen, og det er trods alt et problem.
0: Jeg får faktisk sige, at der, Rebecca Breed, er ikke en skuespiller, som jeg sådan er voldsomt bekendt med. Det er ikke en, jeg har set i særlig meget. Og det er så, når jeg sætter mig og ser den her serie, så tænker jeg, at jeg er jo heller ikke blevet snydt. Fordi, altså, i det, når, man, når jeg snakker om det der spektrum, hvor kunne hun lægge sig? Kunne hun være en Jodie Fuss, eller kunne hun være en Julian Moore? Men så laver hun jo en helt ny kategori, fordi hun er jo... Jeg synes faktisk, at hun er anstrengende at se på. Det kan også godt have noget med, hvordan den her serie er bygget op. Men man skal jo ikke være i tvivl om, at hun har et traume. Og når man har set 20 minutter af den her, øh, her serie her, jamen, så, så bliver der jo hele tiden... Altså, hver gang hun går ind i et rum, hver gang hun ser et eller andet så ser hun de her insekter og sådan noget fra Sign of the Lambs-filmen, som er i ham der... Åh, nu kan jeg engang huske, hvad han hedder. Hvad hedder morderen i... Bokko Ja, lige præcis.
3: Den er blevet beklædt og sålset ind, og de har virkelig forsøgt at bruge nogle af de her mere stilistiske, mere sådan anderledes elementer fra Sign of the Lambs-filmen. Men det forgerer bare ikke. Altså, det er... Alex Gertzmann, som han plejer at være, altså klæder sig i lån, der for nogen, der har lavet noget bedre, og så laver han noget middelmødigt. Og middelmødigt er bare ikke godt nok til det tv-landskab, vi har nu, som, som Andreas også lidt er lidt inde på.
2: Men William, du har jo bedt en, der, der ikke kan lide fisk, om at anmelde en fiskerestaurant. Altså man kan sige, i, i, i det her tilfælde, der, der er altså meget øh, 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 modstand mod det projekt. Og, og jeg vil sige... Igen, det man skal, synes jeg, anmelde den her ud fra, det er jo det, som øh, den målgruppe i øvrigt ser, og der er CSI et godt eksempel på, på noget, som er i den øh, målgruppe. Der synes jeg som sagt, at det har lige den klasse over, og jeg synes faktisk også, det er den, at den kan få lov at læne sig op på det her øh, gigantiske brand, som Silence og the Lambs er. Men selvfølgelig, jeg kan sagtens følge selvfølgelig ud fra en, en, min egen målgruppe, fordi rent personligt kommer jeg nok heller ikke til at se mere end de tre afsnit, jeg har set nu. Men, men, øh, men jeg, sy jeg synes, øh, jeg synes den, den er på niveau med de andre TV-ting. Og der, der er Andreas ret i, at det har nok været øh, lidt bedre, end den var sendt for, for 20 år
0: siden. Men, men det er sjovt, det er måske nok bare det, der problemet, at den her den smager af TV, fordi jeg synes jo egentlig, vi har bevist, at vi har ikke noget imod nostalgi. Jeg har jo forsvaret Cobra Kai, Uh -huh. til, til, det, til det yderste. Da Sofie, hun stod og sagde, ah, hun synes den var lidt letkøbt og sådan noget. Men der gør de jo netop det der, som vi som for at snakke om, det der med, at den, den, den klæder sig også lidt i, den, i nogle lånte fjer fra, uh -huh. øh, fra filmene. Men det virker. Uh, vi har uh -huh. heller ikke haft noget imod, når noget har været rigtig, rigtig sukkersødt, eller altså sådan lidt for, skulle sige, at det bare har været øh, lette kalorier, vi bare har høvlet ind. Men jeg tror måske, at min aversion mod den her er, at at der har været en anden spin-off, der har været Hannibal, TV-serien, mm. som er skide god, og så man for øvrigt ikke kan se noget sted i Danmark. Altså, hvad fanden sker der? Men så skal vi spise af med den her omgang. Altså, ja, 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 det, det her, det minder alt for. Det minder alt for meget om TV til mig. Det er jo set,
2: du kan jo se reclaimbreaksen i den. Den har jo reklamebreaks ja. indlagt, faktisk. Kan du se. Så, så det er skabt til TV, og det er også derfor, jeg siger, jeg synes, man skal i hvert fald, og det bliver jeg jo nødt til at påtage den rolle i dag, kan jeg høre på det hele, som netop ikke skræmmer den målgruppe, som kan lige sige sig væk, fordi der er ingen tvivl om, at de vil synes, der er god.
0: Andreas, nu, du, du har jo også en, en lille bit kærlighed for tv, kan man jo sige, eftersom du har skrevet et hav af bøger om det og beskæftiget dig med det, det meste af dit liv. Altså, så hvis man, hvis, man kigger den ud, hvis man kigger på den ud for det kriterie og sige, at den er, en, det er det lyder mærkeligt, i den tv-serie, men det er, det er en serie, der er bygget op om, at der skal være reklamebreaks. Det er en øh, i CSI-kategorierne. Er, er, ja. er, den, er den så er den så stadigvæk... Er den, er, den, er den acceptabel?
1: Ja, ja. Jamen, jeg synes, at det er bestemt er acceptabelt. Jeg, jeg, kan, jeg kan totalt følge Ronnies pointe. Jeg synes, det er da gedint håndværk, sådan set, synes jeg. Jeg var ikke personligt sindssygt fænget af den. Det synes jeg er lidt noget andet. Altså, det er jo en smags sag også, altså, og, og det er rigtigt nok, at det er måske ikke rimeligt at holde den op over for en af, en af kun tre film, der har vundet fem Oscars i hovedkategorien. Det er der måske trods alt alligevel få tv-serier, der kan klare, og det er jo rigtigt, som Ronny siger, at det her det er ægte tv. Det er fra en stor broadcaster, ikke en af dem, der var med lige fra starten. Hvad hedder det? Men åh, den kommer godt nok på et tidspunkt, hvor der også er en del, der er bedre end CSI, vil jeg sige. Så det er klart, at hvis man kan lide CSI, så tror jeg, at det er rent nok sådan, sådan helt rendyrket, klassiske procedure og sådan noget. Så er det måske fint nok, men hvis man for eksempel godt vil have en lille, så lidt, mulig, måske sige, lidt mere interessant krimiorienteret indhold, så er der jo også utallige eksempler på det, øh, på tværs af alle de forskellige streamingkanaler, der er. Så det er ikke dårligt håndværk, det synes jeg slet ikke, det er. Men øh, den kan ikke måle sig med de bedste heller krimiserier, der findes der
0: men, men, og så spørger jeg bare åbent ud, og så må I jo selv om, hvem der svarer. Det er jo rigtig, rigtig svært, når man sidder på sådan en telefonforbindelse. Men, og I kan også alle sammen få lov til at svare, hvis det er. Men når man laver noget, når man laver en spin-off, når man laver en spin-off eksempel i Star Wars-universet, hvad end det er en serie eller noget, så bliver man jo målt op mod et eller andet. Når man laver øh, Nøs Ratchet til Netflix, som Ryan Murphy gjorde, som du også omtaler, Andreas, så bliver man målt op mod kogereden. Når man laver en spin-off, for eksempel, øh, som den her, op mod en Oscar-film, og siger, Når man, vi, vil, vi vil ikke kigge på de gamle film, vi vil, kigge på, øh, vi vil kigge på den originale film. Det er den, vi vil lægge os op af. Altså, så bliver man da på en eller anden måde, så tvinger man da en eller anden sammenligning ind. Og om ikke andet det mindste, så tvinger man en sammenligning med, med Hannibal-serien, som har en noget højere kvalitet også.
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at øh, nu har jeg været positiv, men jeg synes også, at jeg skal sige, jeg synes, det er ærgerligt, at den ikke har et højere niveau. Så når, når jeg siger, at den har et højere niveau end CSI, så fortæller det der, ikke nødvendigvis kun noget om den her serie, men også om CSI. Jeg, jeg er da ærgerlig over, hvis jeg selv stod med det brand, og havde mm. mulighed for at producere en tv-serie, og en efterfølger til netop så stor en film, så synes jeg, det er ærgerligt, at man ikke får mere ud af det. det, det, det altså, jeg synes også, det er ærgerligt, at man bruger nogle totale Klichéer fra 90'erne omkring øh, en eller anden politiinspektør, der vil, der vil have øh, Investigator'en væk. Og selv når hun kommer med gode resultater, så er han også sur. Altså det, det virker helt øh, karakteret. Der er, på den måde er der nogle eksempler, hvor man bare tænker, der er jo altså nogen der, der har lavet tv-serier lidt for mange år, der har fået lov at, at, at lege med den her, det her brand. Og der er også skide ærgerligt, fordi Clarice karakterer, der er noget
3: at udforske i den karakter. Der er mere at komme efter. Mm. Det er bare ikke det, det ser her hvor Jeg havde håbet lidt, det var sådan en trøstpræmie for Minecraft eller
0: noget, og det er overhovedet ikke der, vi er. Og det er faktisk det, det, det er sjovt, du siger det Manfred. Det var også, da, da jeg så det, og det var derfor, jeg tog det med og tænkte, at det kunne godt være. Det kunne godt være det her blev virkelig virkelig uhyggeligt også, selvom at det så skulle være sådan tv-baseret, det skulle være story of the week agtigt så kunne det jo være, at man bare hver gang stemplet ind i, en, i en, sådan en virkelig fed krimisag. Altså det var lidt det, jeg havde håbet på, men jeg må også sige det der politiske spil der. Og, og som du også siger, Ronnie, der, den der politikomedie, de spiller, mm. det, det virker bare. Det, det virker bare som sådan en, uh, sådan en film, der, de der thrillers, der blev spyttet ud i midten af 90'erne, efter der har været et par, gode stykke, et par gode af dem. Så kom der alle dem der, som, som blev sådan lidt en lunken omgang. Mm. Men prøv at høre. Jeg synes, at uh, vi skal finde ud af, vi har jo allerede berørt det lidt, men hvem der kan blive glad for. Klavæis. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og serieverden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. For hvis man nu har været rigtig, rigtig glad for Silence of the Lambs, og man øh, derefter, så ådde man de tre sæsoner, tror jeg det var, der nåede at komme af Hannibal, og så bare sidde og glæde sig til, at Clarice kom her fra CBS. Jamen, bliver man så glad og lykkelig, eller skal man være lidt i CSI-segmentet, som Ronnie sagde? Andreas, du kan ja. få lov til at ligge for land.
1: Om jeg, jeg er egentlig jeg er på linje med, med Ronnie her. Hvad hedder det? Jeg tror, at jeg tror, dem, der er rigtig ægte genre addicts, altså vi, der er jo en grund til, at der kommer så meget true crime lige nu, der er jo en grund til, at der kommer så altså utallige krimiserier, procedurals osv., i alle mulige forskellige afskytninger. Det er, fordi der er en ekstrem hunger efter lige netop den genre og de forskellige subgenre. Hvis man er helt hisit interesseret i den slags, så vil man nok også godt kunne den her serie. Den er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke dårligt, men det er sådan et Burger King-oplevelse. Eller, eller McDonald's er et anderledes restaurant. Ikke? Altså, hvis man gerne vil have med for at blive madmetagoren, så er Hannibal bedre. Men, men det er klart, Hannibal er altså heller ikke instrueret af gennemsnitlige instruktører. Hannibal er instrueret af sådan nogen som Tim Hunter, der ligesom Jonathan Demi startede i uafhængig film, og derefter lavede tv. Så yes, det her, det kan man godt mærke, er et mere regulært tv-produkt. Men det er stadig fint nok inden for krimi-genren.
3: For... <laughs> ja, altså, så, var det ikke, så fint har pointeret det er, hvis du har set uh, CSI, CSI Miami, så kan du også set CSI Clarice. Altså, uh... <laughs> <laughs> det, det, er, det er det segment, der, og det, jeg tror, det er fint til det segment, men hvis du kommer fra mig, hvis du kommer fra, fra Titanic og The Lambs og, og hannibal tv så, så er det her ikke noget for mig, tror jeg.
0: Jeg vil nødt til at sige, at I har siddet alt for meget derhjemme, og så er I siddet der. Ja. Det kan være, at I har ringet til Thomas og fået hjælp til ja. at, at skrive nogle jokes og nogle <laughs> snappy comebacks. Ronnie, har du også snit op i ærmet?
2: Jamen, jeg er bare videre omkring, om, om det er McDonald's eller Burger King, der er bedst, altså, og hvilken analogi, jeg her overhovedet skal bruge. Altså, jeg er personligt heller mest McDonald's, og, og hvis, hvis, hvis det andet, så er altså CSI ligesom er, øh, en eller anden svensk lille lokal Burger King, så siger jeg, at det her at det er McDonald's.
0: Okay. Så hvis man, øh, hvis man har lyst til at se CSI Clarice, så øh, kan man på søndag stemple ind på Viaplay, hvor der kommer det første afsnit og første sæson, den består af 10 afsnit. Og jeg vil jo... Ja, jeg, jeg er så spændt på at se, om, øh, om der kommer en anden øh, sæson af den her. Jeg vil sige, Clarice er helt fin krimiunderholdning, men man skal ikke gå ind og forvente at få et gensyn med noget ala filmene overhovedet. Den her serie er desværre langt under niveau. Og ved du hvad? Med det tager skulle tid til nyheder. yes. I see. Everyone. Og vi kan starte med en fyring for Gina Carano, som, spiller, eller som har spillet Angel Dust i Deadpool og som har spillet Cara Dune i The Mandalorian. Hun er blevet fyret. Eller hun arbejder i hvert fald hverken hos Disney eller Lucasfilm længere. Det har de gjort meget klart. Det gør hun ikke, fordi at hun på Twitter skrev noget med, at hvis man er republikaner, så er man ligesom så jade, som jøderne var det under. Holocaust. Og det tweet, det blev så bare kirsebæret øh, på et allerede meget tyndsligt forhold mellem hende og Disney. For i november så mobbede hun øh, åbenlyst folk, der gik med maske, og så derefter så insinuerede hun, at der var snyd med stemmerne ved præsidentvalget Så når tredje sæson af The Mandalorian, den ruller over skærmen, så bliver det altså uden Gina Carano og Cara Dune. Ja, og så kommer vi til den gode nyhed i dag. Eller det ved jeg så ikke, for det kan jeg spørge dig til og lige om lidt, Manfred. For først så var Pedro Pascal, han var Oberon Martell i Game of Thrones. Så var han Javier Peña i Narcos. Og senest så var han The Mandalorian i serien af samme navn. Og sørg mig så, om det så ikke også ham, der skal spille hovedrollen Joel Miller i tv-adoptionen af The Last of Us. Manfred, er det det rigtige valg? Det vil jeg sige. at altså, jeg synes, han er god skuespiller. Men hvis du spørger
3: andre gamers, øh, så kan det godt være, at de har lidt mere stramt med det. Fordi han ikke ligner karakteren for spillene specielt meget.
0: Nej, var der ikke noget om, at det skulle være Nikolaj koster valdag?
3: Det har jeg ikke hørt noget om, og det vil også være under underlig casting,
0: vil jeg sige. Nå, det her jeg synes jeg bare, jeg har læst en del om. Men altså, du siger, du synes, det er det rigtige valg. Altså, jeg synes jo, han er en skide dygtig skuespiller. Men det er så også blevet officielt, at jeg tror, de er gået lidt, de er gået lidt på råv i, i egne rækker. Fordi det er så Bella Ramsey, der spillede Lajana Mormont i Game of Thrones, der så skal spille Ellie i The Last of Us. Det ved jeg heller ikke, om du har en holdning til.
3: Ikke, ikke, ikke videre. Altså, hun var fint, men det var en meget lille rolle i Game of Thrones. Så, øh, og Elia. er interessant at se, om hun noget her, fordi det er altså en lidt større rolle, hun så vil få her.
0: Nu ser du lidt større. Det er vel sådan set de to bærende der er en
3: anden hovedrollen, ikke? Altså,
0: Jamen, øh, det, er en det er spændende. Det er en cliffhanger. Og så dermed også der, hvor vi slutter nyhederne. Det her er Radio 4, hvor du lytter til Stream Chill. Programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester, og på Radio 4's hjemmeside og app Ronny, Manfred og Andreas. Skal vi ikke lige starte med at få den ud af, altså sådan ud af vagten? Lige få den ryddet af banen og så sige, inden på Viaplay, der ligger The Silence of the Lambs. Den synes jeg, man skal gå ind og se. Ja, det vil jeg også mene. Og på den måde... Absolut. Ja, på den måde, så er jeg jo sådan set ind de sparkede anbefalingerne i gang. Og jeg synes, at Andreas, han skal, ham, vi skal lige lade den hænge lidt. Det er jo sådan en teaser, fungerer bedst så måske skal det være, måske skal det være dig, i faktisk, der ligger for land? Det kan jeg godt
2: gøre, og jeg vil i teaserne have sagt, at det er noget, der er lige sødt som en henbærsnit, og en henbærsnit er jo min favorit spise inden for kagernes univers.
0: Og det er også sådan øh, Røs.
2: Ja, ja, okay, det vidste jeg ikke. Det er
0: han det skrevet i ja. en kronik. Men fantastisk,
2: nej. Jamen det er også en, en virkelig øh, magisk ting. Øh, men nej, det er øh, The Amazing, eller The Marvelous øh, Miss Maser, som er en serie, som på en eller anden måde har gået hen over mit hoved, og som jeg her for nylig har fundet på, øh, på hvad hedder den? Amazon. Amazon. Præcis. Og hvor jeg er så heldig, at det der med, når man finder en ny serie, som man godt kan lide, hvor der så heldigvis er flere sæsoner, så er der endnu mere event. Og der har jeg set øh, Mekonen første sæson og, og nu her, en del af den sæson. Og den er bare øh, er fantastisk. Altså, den er virkelig dejlig øh, cheer for, jeg man glad at se den. Den er sjov, den er godt skrevet, super castet, og øh, ja, den er, den er virkelig, virkelig, virkelig fin. Det handler om en, en kvinde i, i New York, som, øh, som er i sådan meget, øh, et, et jødisk, øh, en jødisk familie, og i et, et fast et forhold med en mand, hun er blevet gift med og har fået to børn. Og, og så en dag, så smuler det hele, og, og ved et tilfælde, så ender hun på en scene, hvor hun så er, er, bliver, bliver for, er betaget af stand-up, og faktisk også har et talent for at være god stand-up.
0: Og ved du hvad, jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har taget den med, fordi der er jo også en, det må være en fjerde sæson, der er på vej, fordi der jo sådan set er tre nu. Og, og jeg har set den her, sjovt nok også sammen med min kone. Og
2: mm -hmm. det
0: er, det er, jo et, jeg vil sige, det er jo ikke et ensemble-cast, fordi så store stjerner er det ikke. Men det er faktisk skuespillere, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide, men som måske ikke altid har fået de største roller, eller som måske ikke altid har været i en rolle, der helt har passet til dem. Så de, de har bare været fine. Men det er jo blandt andet øh, hvad hedder det, Rachel Brosnan, som nogen øh, kender fra Game of Thrones, hvor hun spillede en prostitueret. Så er det Alex Brostein, øh, som ligger stemme til Lois i Family Guy. Så er det Tony Shalhoub, som har spillet ham der Monk. Og så er det øh, Marianne Hinkle, som spillede øh, Allans kone i Two and a Half Men. Og, og, og derudover, så kommer der også flere andre til. Men det, der jo er enormt godt i denne her, det er, synes jeg, at ud over at komikken faktisk virker relativt ægte, og man faktisk sidder og griner over noget af det, så er dialogen og den måde, der bliver talt på, det er så rytmisk, og det er så, øh, det er også sådan stand up -agtig. Og det er simpelthen, det er simpelthen virkelig, virkelig godt. Og sådan en som Alex Brostein, som ikke rigtig har haft så mange skuespilsroller, altså hun er jo mere en stemmeskuespiller, men hun gør det virkelig, virkelig formidabelt som Susie Mejerson, som jo ender med at være øh, hvad hedder det, Uh, Miriam, altså Mrs. Maisels uh, manager. Mm, præcis. Jeg, jeg synes virkelig, virkelig, det er, en, det er virkelig, virkelig en serie. og jeg synes, nu siger du, den er sukkersød, jeg synes faktisk også, den fortæller nogle gange en, altså på en sukkersød måde, så fortæller den faktisk også en meget rørende historie.
2: Jamen fuldstændig, og det, det er jo det, der gør den så mm. fantastisk, synes jeg, og, og en serie, som vi æder, virkelig øh, rådt lige nu. Den, den er både sjov og sød og rørende, og så er den jo da også sat tilbage i, er det 50'erne eller 60'erne? Øhm, eller 40'erne? Er vi længere tilbage? ved det faktisk ikke, men...
0: Det er ja, i ja, 50'erne. Ja, slut 50'erne.
2: Ja, så den tidslom, man ligesom er inde i der, altså, det tøj, hun går i, kan jeg så høre og sige til alle pigerne, der lytter med, de vil simpelthen dø over at se den serie alene, fordi at alt det tøj, hun går i, det er, vi skælder os alt til sådan lidt et klassisk øh, tøjsej. Det er fantastisk. men kone, hun, hun vil have alt
0: det tøj, som hun har på. <laughs> Jamen, så kan det måske være, at du skal til ud og lave nogle film igen, Ronny, så kan der komme nogle penge ind på kontoen. Øh, jeg vil faktisk lige som en, en, en kort update, det er, at den, den er sat til at skulle have haft en premiere i, øh, i december 2021, men lige nu, så er det jo helt blevet skubbet tilbage, på grund af coronaen, så der er, de har vist ikke gået i gang med produktionen endnu, til den... Sådan. Men den skal nok komme. Altså det her det har været en af en af Amazon Primes, altså den øh, skulle sige, skr hvor at, øh, alle mulige mærkelige serier og film de ender. Og nogle er gode og nogle er skidte. det er det her hvor den har hjemsted, de, altså, de har kun været glade for den. Den har virkelig også trukket mange priser. Jeg men jeg synes at øh, Marvel's Mrs. Mason er en øh, helt gedin og super stærk øh, anbefaling. Og så synes jeg at vi skal give ordet videre til Manfred.
3: Der, altså, det er uh, Wondervision, jeg gerne vil have ham med. Det. Uh, jeg har snakket om den her for et par uger siden, uh, og det er jo meget rart for mig, lige at høre det hørt det, fordi uh, når jeg ser den, så ser jeg alle referencerne og hensene om ting, der skal se i MCU. Uh, så det fik jeg også til at tænke over, hvad hvis du ikke er sådan helt druknet i, i det her univers, om der så stadig går noget hen i den her sag, og det virker der til, at der er. Uh, men for mig, der er det meget syntes spændende uh, at se alle de her referencer der. Og så er det også interessant, at man får lidt mere øh, screen time eller mere karakterudvikling til, til Wanda og Vision, som måske har haft 20-30 minutter over alle de film, de har været med i. Men her der får de deres hele egen serie. Man ser lidt mere fra deres forhold. Man ser mere, hvordan øh, Wanda håndterer øh, nogle ret sådan, gevaldige traumer på en rigt, rigtig, rigtig uheldig måde, måske.
0: Øh, jamen nu, nu skal vi faktisk høre, fordi Andreas, du var med til at anmelde, har du, har du set videre? Jeg skrev jo til dig, at, uh, efter yeah. vi havde set, at der er kommet et afsnit, og det vil du elske.
1: Ja, vi har set videre, og jeg synes også, at uh, den fortsat er sjov i sin, uh, sin leg med, med genrebordet, men jeg synes jo, det er interessant at høre Manfreds uh, uh, udlægning, fordi, at, uh, ja, fordi det er jo sådan noget, der, der går forbi mig. Jeg er simpelthen ikke nok inde i, i, uh, i MCU til at kunne, hvad hedder det, se, Se de ting, som Manfred siger. Jeg ser den slime med sitcom-elementer og sådan noget, og der synes jeg også, at den var sjov og velfungerende. Øh, den er jo faktisk også et eksempel på sådan noget med, at man går tilbage, lidt ligesom øh, det, det er et eksempel, som Ronnie gav på, at man går tilbage og, og ligesom hvad kan man kan sige låner og lægger sig ovenpå på en komediestrømning, der var tidligere. Ikke? Mm. Så, så på en eller anden måde
3: ender vi alle sammen her i arkiverne.
0: Men jeg synes også,
3: den lover godt for. Marlis, som nye tv-eksperiment. Øh, fordi det her, det er... Altså, jeg kan huske, snakke lidt om, at det her altså, er ting, og det er ikke lige så meget, som det ser fra og, og jo, den her slags historier er en meget kendt ting i tegntagerne. Altså, det er ikke første gang, Wonder har tryttet sin magens familie frem, og Vision har også på et tidspunkt bygget sig en kone og to børn, øh, hvor tingene så kører helt af sporet. Så de har taget elementer fra tegntagerne, og det her, det er bare noget, den her, den her slags historier, det gør så bare ikke så godt ud i en uh, stor blockbuster hvor der skal være action, men at der ligesom er kommet sådan et, et, et sted til at fortælle de her andre slags tegneseriehistorier øh, synes jeg er rigtig, rigtig fedt, og det lover meget godt for, hvad Marvel der tænkt sig for de andre serier, der også kommer, men, og men, er også blevet øh, annonceret.
0: Ja, fordi jeg tror, nu har jeg også fået nævnt et, et par gange, altså når Loki-serien den kommer, den skulle være en regulær thriller, og i her i fase 4, som de jo kalder det i Marvel, universet, hvor de inddeler film og serier i faser. Her i fase 4, som vi er i gang med nu, jamen så kommer, øh, hvad hedder det, så kommer Dr. Strange-filmen jo til at være sådan lidt en horror-gyserfilm agtig. Ja, æm...
3: Og Wonder er, at hun skal være med i den. Og, og, og det, at, at, at Wonder Vision vil sådan køre direkte ind i at ligge op til den til, til slut.
0: Ja, og, og det, er, det er jo selvfølgelig, så sige, det er selvfølgelig spændende, men jeg synes også, at Altså det, som jeg lige vil sige det til, til den her WandaVision, for jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og vi er, jeg sidder og fulgt med hver fredag, når der er kommet et nyt afsnit. Men det er stadigvæk, at jeg synes, at den fungerer bedst, når man har en erfaren guide i hånden. Altså ligesom, at, øh, ligesom at, øh, at jeg engang så en, en, sådan en spansk film, blusent på DR2 om aftenen, med en eller anden ældre og erfaren kvinde, der har oplært en ung mand seksuelt. Så, så må jeg sige, så synes jeg jo lidt, at det her det er på samme måde, bare man skal have en guide ind i, ind i Marvel-universet. Fordi min kone hun sidder nogle gange og ligner et spørgsmålstegn og siger, wow, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det sådan det? Eller hvorfor går du mocker over det der? Eller hvorfor er det fedt? Og det ja. synes jeg, at den er plastret til lige så mange referencer, både til Marvel-universet, og også til hele det her sitcom-univers, som den imiterer. Altså serier, der nærmest ikke engang er blevet sendt i Danmark, og som øh, i for eksempel USA, at folk nærmest ikke engang kender, selvom at det er en del af deres kulturhistorie, jamen, mm. så, så kan den godt være svær og tung at komme igennem. Men jeg synes, jeg synes den er. Jeg er også meget på WandaVision. Ved du hvad? Det er faktisk, jeg, jeg tror, det er langt til siden, at indtil videre, så har jeg set øh, begge serier og været meget glad for dem, når der er kommet anbefalinger her. Mm. Men... Ja, det og så kom Andreas på scenen.
1: Jamen, <laughs> <laughs> jeg har valgt at tease for noget, som... Øh som man skal vente helt til mig med at få lov at se. Jeg har fået lov at se en tidlig rock version af noget, som jeg tror kan blive lidt et fænomen øh, i det danske streamingland. Det er en serie, der kommer til at hedde, der hedder egentlig allerede, Danish Dynamite i USA. Øh, Speak'en er endnu ikke indtalt. Den bliver indtalt af Flemming Toft, så jeg glæder mig til at se den med speak på. Det er... Øh, jeg tror, at der vil være mange fodboldnørder derude, som, øh, som vil tænke, hvorfor i alverden kendte jeg ikke den historie. Der er øh, nogle, nogle gode fodboldnørder, som har gravet dybt her ned i arkiverne og har fundet ud af historien omkring, hvordan nogle relativt store danske spillere, måske ikke de største overhovedet, men alligevel folk som Erik Rasmussen, øh, her kaldet The Wizard. Ja,
0: skulle se at sige. Og øh, altså <laughs> de
1: fleste kender ham sådan set også måske godt som det. Ham, der også var træner i AGF'en bag i hovedet. Og i er blandt andet Brøndby. Hvad hedder det? Ham og Kjell Bordingård, som folk nok kender som en, der har været inde de forskellige landshold og spillet i Silkeborg i, i umindelige tider. Og Kim Rundved som er bror til Per Rundved Og det gælder jo, at Per Rundved er egentlig også med. Tidligere danske landshedsspillere. De drog alle sammen til uh, Wichita. Det midtvestby i 1980'erne og var en del af et kæmpemæssigt fænomen Wichita Wings, som er et lille øh, hvad hedder det, indendørs fodboldhold. Og på den måde var det et sæt af danske spillere i 1980'erne, der i og for sig var med til at udbrede den fodboldsport inden MLS nogensinde blev et fænomen i USA. Det er simpelthen en vild historie. Dels er der en masse små, sjove historier i den her dokumentarserie, som kommer på TV2 Player senere på hovedkanalen. Mærkelige historier om nogle af de her personers virkelige liv. Men der er også en historie om, hvordan at fodboldspillet bliver udbredt i USA, og hvordan at noget, som man tænker egentlig ikke kunne være noget særligt, nemlig indendørs fodbold, i en lidt anden form end vi kender det i Danmark, faktisk var et fænomen der tiltræk lige så mange tilskuere som nogle af de store NHL- og baseballkampe på det tidspunkt. Det lyder helt vildt, og jeg må indrømme, at jeg så den, for jeg er faktisk lidt af en fodboldnørd også, synes jeg ikke, ikke professionel, som jeg er tv-nørd, men, men jeg har altid interesseret mig meget for fodbold. Der var der sådan en, dengang jeg selv spillede fodbold, så var jeg sådan en de drillede i omklædningsrummet, fordi jeg kunne starte startopstillingen for Bolivias landshold og sådan noget. Altså, <laughs> så jeg troede, at jeg vidste, hvad der var at vide om dansk fodbold i 1980'erne. Det gjorde jeg ikke. Og jeg tror, at den her, den her dokumentarserie, den bliver let et fænomen, som, som øh, både er et, et sjovt genbesøg med nogle mennesker, man kender, og tænker, hvad blev der af dem? Men det er samtidig bliver det en slags sådan, sjov trædesten, i ventefasen her, inden at vi får en slutrunde, hvor Danmark forhåbentlig kan gøre sig gældende, set ud fra sådan nationalt perspektiv. Charlemæssigt så er det en, det er en dokumentarserie, men den er sådan, det passer godt ind i det, vi lige har talt om nu. Vi er nemlig i det lidt komiske. Man skal forestille sig, at man blander øh, dokumentarfilmen, og det var Danmark, med elementer af Michael Moore, fordi der indklippes sådan sjove arkivting, reklamer og sådan noget, og så øh, nogle sådan, sådan Western-parapraser. Hvis man forestiller sig de tre elementer, blandet med gamle danske fodboldspillere, og en historie, man troede, man kendte, men ikke helt kendte, så har man den.
0: Men, men det sjove er faktisk, når du siger det her, altså øh, hvis man har lyttet, og det, jeg har haft øh, sådan, on and off har jeg haft lyttet til den fodboldpodcast, der hedder Fodboldministeriet, og der har de jo øh, gamle spillere, som de fortæller øh, historier om. Og der har ja. de jo blandt andet fortalt flere om Eric the Wizard. Og, øh, og, og jeg må sige, altså, bare det du siger, at han er med. Jeg har altid tænkt på Erik Rasmussen, som øh, en gang øh, startede sin øh, karriere i Skældskør, og som øh, har, øh, har, hvad hedder det, har haft det tæt forhold til en af mine kammeraters far og sådan noget. Men, men aldrig så mere end det, og så har han været øh, lidt en kulør træner og sådan noget. Men, men, da jeg, men da jeg begyndte at høre nogle af de her historier, og de her historier om ham, hvordan han jo var lidt af en eventyrer og lidt af en, lidt af en røver, ja. og lidt af en... Altså, ved du hvad? Det, er, det, det lyder ekstremt underholdende, den her tv-serie. Man
1: her. får virkelig sjov historier her også. Da, jeg vil ikke spojle en masse, men jeg vil bare sige, at man skal glæde sig og høre nogle af historierne om, hvordan han pludselig bliver fanget nede i Mexico, og sjove ja. oplevelser, han har med, med kvinder, han også besøg og sådan nogle ting. Jo, jeg tror godt, man kan sige, at Erik Rasmussen han var en eventyr. Det tror jeg ikke er forkert at sige. Øhm, hvornår, jeg tror, hvornår også, at vi kalder den? ham... Eller, han er også lidt blevet kaldt en antropolog. <laughs> det kan man jo så overveje, hvorfor han blev kaldt. Men altså, hvad hedder det... Ja, den har lidt af det der... Jeg kan godt forstå, hvorfor du nævner fodboldministeriet her, fordi lidt ligesom de dyrker Peter Dejen i fodboldministeriet, og nogle af de her lidt mindre men sjove, kulørte sekundære fodboldspillere... Ej, det var grimt sagt sekundær, men dem, der ikke blev helt så store som de allerstørste. Øhm, så er det, det, det er sjovt at lære dem at kende på den her måde. Jeg kendte slet ikke Kim ved inden jeg så den her. Og han er simpelthen bare blevet en vaskeægte cowboy i Wichita. Ikke? Og det er altså sjovt at se.
0: Må jeg, Hvad hedder det... Hvad så var jeg lige ved at falde over det. Hvornår kommer den?
1: Øh, den kommer til maj, øh, hvor den kan streames, og så kommer den på hovedkanalen i juni.
0: Okay. Jamen, øh, så må man nu vente helt til mig. Øh, ved du hvad, så vil jeg gerne spille ind med en, øh, med en ting, der lige er kommet på Netflix for ikke så lang tid siden, og som faktisk ikke er særlig godt, men som har en eller anden mærkelig tiltrækningskraft, hvilket har resulteret i, at øh, jeg har set fem sæsoner af Superstore. <laughs> ved, I, ved I, hvad det er for en serie jeg snakker om? Nej. Nej. Okay. Der er, øh, altså forestil jer en helt, helt klassisk sitcom, som denne her gang foregår i et det kunne lige så godt have foregået i en Walmart eller et eller andet andet, sådan stor altså sådan en stor superstore i USA. Og der har man så simpelthen et øh, cast af folk, som skal forgive at være øh, underbetalte mærkelige mennesker, som nærmest vil arbejde for mindre end mindsteløn i USA i et stort supermarked, hvor man for eksempel ikke har Altså, man har ikke... De, de, hver gang, at de prøver sådan at samle sig i en, øh, i en, en, en union, hvad Søren er det, det hedder på dansk, i en, øh, fagforening. Fagforening. i en fagforening, ja. Hver gang, de prøver at samle sig i en fagforening, så går det så, så kan man risikere at blive fyret. Altså, det er virkelig noget møg. Og så er de ellers bare i den her mærkelige superstore Og så sker der så sker der mærkelige ting. Og den, der er endda på et tidspunkt, hvor der er en, der hvor der er en, der føder sit barn, men så er det, de begynder anden sæson som, hvis det ikke født endnu. Altså, den, den er også lidt usammenhængende, faktisk. Øhm, men det er øh, blandt andet hende, der spillet Ugly Betty, øh, America Ferrara, som øh, spiller den, øh, den kvindelige... Altså, hvis man siger, det er hende, der spiller Rachel, og så er det ham, der hedder Ben Feldman, som har været sådan en, øh, en, en mindre rolle i alt muligt. Uh, han, uh, han spiller så Ross, lad os kalde det det, og så er der ellers fyldt op med alle mulige karakterer. Og det er virkelig, virkelig en mærkelig, mærkelig serie, og grunden til at jeg også tager den med, det er faktisk fordi, der var en lytter, der skrev ind, uh, lige efter vi havde lavet programmet i sidste uge, og var sådan lidt, altså I bliver nødt til at tage den der superstor med, uh, fordi den, den har den her mærkelige tiltrækning, og det vil jeg være fuldstændig enig i. Jeg ved ikke, hvordan jeg nu har set, uh, jeg tror det må være 117 afsnit, jeg, øh, eller 100 afsnit. Jeg, tror. jeg ved simpelthen ikke, hvor tiden den er gået, og hvordan det er forsvundet hen, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig lide den, og min kone kan heller ikke rigtig lide den, men det alligevel en, så ser du, og så griner du en, en 5-6 gange i løbet af et afsnit, og så er det Men den er virkelig dum. Så det, må, det er jo en halv, en halv, halv alvarsel til, til, til alle jer. Er der, er, der nogen, er der nogen af jer, der har noget, noget andet med?
3: Det har jeg ikke,
0: nej. Nej, men så vil jeg gerne, så vil jeg gerne faktisk tage en sidste ting. Øh, fordi jeg vil bare sige, at øh, jeg gik jo. Jeg gik lidt død øh, af i vores store projekt, der hed, at øh, vi skulle lave en Star Trek special. Og efter vi havde ja. lavet den, så, øh, så, så tror jeg, at jeg var mættet med Star Trek øh, lige i en periode. Men jeg er faktisk begyndt igen. Og jeg. Øh, ja, jeg, og jeg er. Øh, jeg er nu øh, i midten af 6. sæson. Så jeg er jo meget tæt på målet. Og jeg vil da godt sige, noget af det er det, fordi at jeg gerne vil have den her, så sige, den her medalje, man vel, sådan, en, sådan en usynlig medalje, man får, når man har set en hel serie. Men jeg synes faktisk også, at den er øh, den er rigtig, rigtig god. Og det her med, at det er en story of the week, det gør, at man faktisk kan vende tilbage til den. Selv efter så lang tid.
3: Ja, det er. Ja, det er, og... Altså, der er ret stor chance for, at det er et kvalitetsepisode, du så har set et tærligt, når du kommer ind i den, ikke?
0: Ja. Yeah. <coughs> ja, men der, jeg, 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 synes virkelig, den er, jeg synes virkelig, den er spændende, og i mellemtiden er vi selvfølgelig... Ej, Ronny, du må da have set uh, Star Trek The Next Generation.
2: Nej, altså nu er jeg jo stor Star Trek-fan fra dengang med filmene, og også helt tilbage, der, hvor hun så det oprindeligt. Men, øhm, men nej, jeg, 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 jeg har sgu ikke tid til det. Altså, man kan jo tydeligt høre på dig, William, du har ikke børn. Det er, jo, det er jo ret tydeligt. Alle de timer, der, der forsvinder væk i, i nogle serier, som du egentlig ikke behøver helt at se, det kan vi andre, der har børn, simpelthen ikke til os.
0: Ja, ah, Andrea, Andreas, så må du komme, må du komme øh, til her. Jeg er ret sikker på, at du også har fået Jamen set. Andreas, set.
2: Han, får penge, han får penge for at mene noget om det her. Der, der, der betaler du sgu ikke nok for <laughs> okay, det.
1: den kan jeg godt lide, den der. Jamen, jeg kan slet ikke komme igen på sådan en, en kendelse. der. Jamen, det er jo ret nok. Ja, får man egentlig penge for det her, det vidste jeg slet ikke. Nej, det gør du ikke. <trykker> <trykker> Ej, undskyld, nu jeg fræk. Hvad hedder det? Jamen, jeg kan jo godt lide Star Trek, men jeg, jeg kan slet ikke være med i, hvad hedder det, i en diskussion om Star Trek med, med, med William gange Manfred. Altså, jeg er jo gal, man. Det er jo ligesom at komme i en dobbelt close line af også med Warrior Hulk Hogan.
0: <trykker> <trykker> okay. Uh... Ja, ved du hvad, Andreas og Manfred, jeg tror, I skal til at komme ud med, med alt det der, I har, I har siddet og fyret af. I har været for meget inden. Øh, men så må øh, anbefalingerne for den her gang blive Marvels Mrs. Masel øh, på Amazon Prime. Så er der Vision på Disney+. Plus. Så er der, og det er meget Andreasagtigt egentlig, enten at anbefale noget, som kun findes på DVD, eller i din egen kollektion af Videobånd. Men den her, der kan man så være, øh, glæde sig til en serie, Danish Dynamite i USA, som kommer på TV2 Play, eller hovedkanalen, jeg sige. men øh, den kommer til mig på TV2 Play. Og så øh, sagde jeg, at man skulle se Superstore, eller man behøver ikke rigtig at se Superstore på Netflix, men hvis du kommer til at se den, så skal du ikke skamme dig over det, for jeg har også gjort det. Og så vil jeg bare slå et slag for Star Trek The Next Generation. Andreas, Manfred og Ronny. Tak, fordi I alle sammen vil være med her i dag, selvom det var på en skrætende telefonforbindelse. Selv tak. Selv tak. Og prøv jeg er mere, mere streaming til næste torsdag, og indtil da, så kan du finde os hos din vanlige podcast-pusher, eller fra, hos vores venner fra Vi elsker serie. Og nu er der ikke så meget andet at sige, Det jeg vil give det sidste ord til Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.